0: Pozdravljeni, sem tedej Rifel in dobrodošli pri drevesu življenja. V začetku februarja smo se z družino preselili v veliko hišo. Te spremembe smo se zelo veselili, se je bilo pravo olajšanje, ko smo zapustili utesnjenost stanovanja in ga zamenjali za prostornost novega bivališča. Hkrati pa je bila ta sprememba zame osebno tudi marnitev koreninam mojega osebnega življenja, se sem večji del svojega otroštva, pa tudi del mladosti, z družino preživel v veliki prostorni hiši. Selitvijo v hišo, ponavadi je tako, torej človek pridobi predvsej več prostora za bivanje. Recimo, pridobi precej večjo klet. Tudi mi smo jo dobili. Prej v bloku smo jo sicer imeli, ampak je bila le malo večjo od shrambe, ki jo imamo sedaj v hiši. Po drugi strani pa je bila tako zelo oddaljena od uh, našega stanovanja, da smo imeli včasih res občutek, kot da ne spada k našemu stanovanju, čeprav je bila njen del. Po drugi strani pa je bila tista klet za razliko od te zdaj v hiši precej globje v zemlji, zato tudi precej bolj temačna in strašljiva ob enem. Ta sedaj v hiši je zgolj deloma okopana v zemljo, ker je naša hiša na bregu in naša klet le deloma predstavlja tisto, kar ne bi klet v klasičnem smislu predstavljala, ko je v celoti okopana v zemlju. Kakorkoli Vse to okleti vam pripovedujem, ker sem se danes namenil govoriti o tem, kaj nam razsežnost bivanja pod zemljo pravzaprav sporoča za naše življenje. Kasneje bom govoril tudi o podstrešju, torej o tistem vidiku bivanja, ki je najbolj oddalen od zemlje. Predvsem pa bom govoril o skljivnosti in razpetosti med njima, med kletjo in podstrešjem, med tistim spodaj, In ti s Temu se praktično noben prebivalec hiše ne more izogniti. Bodi si, da to doživlja zelo neposredno, namreč pomen tega za svoje življenje, ali pa samo posredno, ali pa nezavedno. Iti v klet, dobesedno pomeni iti v temačno razsežnost bivališča. Temačno razsežnost življenja. Podobno kot iti na podstreše, pri čemer, to moram povdariti, je bila sprememba z našo selitvijo v hišo še toliko večja, kaj ti šelez zdaj imamo prav zares pravo, klasično, temno in hkrati spet strašljivo podstrešje. Področje tik pod njeno striho. Govoriti o tem se mi zdi izredno pomembno. Namreč v tej razpetosti med tema dvema področjima. Temačna razsežnost hiše, bodi si v kleti ali pa na podstrešju, očitno kaže, da sta ta dva prostora nad in pod našim bivališčem skrivnostno povezana, da imata neko skupno nasnost. Ta je jasna že otrokom. Se oni zelo dobro vedo, da če v hiši straši, potem je to na podstrešju ali pa v kleti. No, in sedaj že tudi dobro vemo, da tukaj ne gre samo za neko pravlično navideznost, ampak prav nasprotno, da gre za pravlično resničnost. In ta resničnost, kleti in podstreša me zdaj natančneje zanima. Kaj nam ta resničnost, ki je zelo neposredna, pravzaprav sporoča za naše življenje? No, če začnem s kletjo in se najprej v spomin prikličem nekaj njenih osnovnih lasnosti. Klet je, kot je rečeno, okopana v zemljo, Je prostor blizu hišnim temeljem, kar ni nepomembno. Je prostor shranjevanja. Je tudi prostor z glavnim virom ogrevanja hiše. Lahko je tudi prostor za počitek a odmik. Osebno poznam tudi ljudi, ki imajo v kleti, če že ne prava bivališča, pa vsej urejene spalne prostore. Lahko pa imajo določen ljudje Tam tudi ustvarjalne prostore, recimo nek garažni bend, se lahko nahaja v kletnih prostorih. Nadalje imajo nekateri tam urejene svoje poslovne prostore. Saj se ne želimo, menda, da bi ljudje, ki prihajajo k nam s poslovnimi nameni, vstopali v naše bivalne, zasebne ali pa celo intimne prostore, ki so nadkleti očitno. Omenim lahko še pomen tistih kleti, ki hranijo vino, saj so postale praktično neodvisne, ločene od hiš. Vsi dobro poznamo področja, kjer vinska klet predstavlja svojevrstno zgradbo oziroma na nek način lahko tudi svojevrsten kraj sečevanje med ljudmi. Jasno. Torej, če potegnem črto, to bi se sveda lahko še nadaljevalo, če so vse te lasnosti, Na, na prvo žogo, oziroma tako površinsko, to kaže na to, da so kletni prostori po svoji namevnosti daleč od neke samoumevnosti, torej da je neka raznovrstnost, neka raznolikost med njimi, ampak vendarle, kakšen je pravzaprav prvi pomen tega? Zdaj zelo površno bi lahko dejali, da gre podobno kot v življenju za neko mnogovrstnost izved, za mnogovrstnost načinov, bivanja. Vsi ljudje živimo kot zemljani, kot prebivalci zemlje, živimo naše zemljško življenje, ampak na nek skrivnosten način smo vsi tudi obsojeni, hkrati pa ga živimo v različnih izvedbah. To je res, da je samo zelo površen pomen. Zanima pa me, kaj klet sporoča, če gremo še malo globje. Poleg mnogovrstnosti, če dobro pomislimo, ima klet ali pa imajo kleti tudi nek, neko lasnost, ki je pravzaprav tako zelo očitna, da nam jo pogosto pozabimo in je enaka za vse kletne prostore. In sicer je to sledeče. Če hočemo karkoli pametnega početi ali pa najti v kleti, moramo prižgati luč. Kret sicer lahko ima, tako je v našem primeru, okna, ki prenašajo nekaj dnevne svetlobe. Ampak po drugi strani si pa te svetlobe niti ne želimo, saj je osnovni pogoj, da recimo ostanejo živila čim dle um, užitna um, ali pa da ena stvar ostane čim uporabna, da ima, ima čim več teme. Ali pa če vzamemo primer naše ustvarjalnosti, garažni bend, s katerim pač vadimo določene um, pesmi, mogoče za ne želimo, da bi takoj pre, bil predstavljen na dnevni svetlobi. Nekatere stvari v življenju pač potrebujejo čas in potrpljenje za to, da se razkrijejo. Pomen tega vidika luči, zdaj, če gremo na Človeško življenje pa je po mojem mnenju tem, da človek hkrati neizmerno hrepeni po tem, da bi bil prepoznan, da bi prišel na površje, da bi ga ljudje opazili, da bi dobil neko potrditev za svoje dejanja. Hkrati se pa tako zelo boji a ne, in ostane zelo dolgo, lahko to traje leta, lahko to traje desetletja, obsojen na to um, temo, na to um, se pravi um, zemljo in da zaradi tega uh, enostavno noče uh, splezati na površje. To je neizogibno. Nekaj teme človek vedno potrebuje nekaj miru, vsega tistega, kar zemlja tudi pozitivnega prenaša, ampak cilj pa ni v tem, da bi človek ostal v kleti, ampak da bi se seveda njegovo delovanje, njegovo življenje razodilo na svetlobi, da bi se dal spoznati tudi drugim, predvsem z našo človeško ustvarjalnost. To je tako. Vse, kar se nahaja v zemlji, potrebuje vir svetlobe, ki mu daje rast. S to temov pa je še ena zanimiva reč. In sicer, kot sem že nakazal, otroci vedo, da vkleti tako kot na podstrešju, kot bomo pozne videli, straši. Pa tudi potem, ko odrastemo, se ne moremo čisto znebiti nelagodja, ki ga sproža to, da moramo iti po stopnicah navzdol vklet, vuklet, iskati eno stvar. Kot da bi to, da gremo dobesedno v zemljo, v nas sprožilo neko čustvo, nek nezaveden občutek, ki bi ga lahko intuitivno povezali z minljivostjo življenja. Zato Še enkrat povem, ni res, da to, kar otroci doživljajo kot strašljivo, da nima, neke, da nima nekega realnega pomena. Vklet je dejansko nekaj strašnega. Nemogoče v materialnem ali pa filmskem smislu, da bo iz omare skočil nek snjak, ki nas bo prestrašil, ampak v nekem drugem zelo dobesednem in neposrednem smislu. Res je nekaj strašljivega v tem, ko se človek lahko na vsak dani ravni vrača v to svojo zemljskost. Pa čeprav gre samo za kletki v zemlja. Se vam ne zdi tako, da je to, kar govorim, resnično. Zemlja pomeni v splošnem hkrati začetek in konec. Začetek novega življenja, ker daje rast In konec, ker vas se sprejema tisto, kar je propadlo, ker sprejema trohnobo, nečesa. Tudi rečemo, da iti v zemljo dobesedno pomeni umreti. Iziti zemlje pa, pa po drugi strani pomeni zaživeti. Zemlja je torej moč in propad hkrati, je prostor sprejemanja in uničenja. Ne da bi samo uničevala, ampak da v sebi sprejema tisto, kar je umrlega, ker umre in je uničeno, obsojeno propad, da dokončno strohni in potem nastane nekaj novega. Ampak spet ni zemlja poroštva življenja, ampak tista, ki dajo vse potrebno za rast. Zemlja je torej simbol človeškega življenja, ki je prav tako rast in propada hkrati. ali pa spodobo hiše. Tudi hiša stoji trdno na zemlji, Hkrati pa se lahko zgodi, da se ta ista hiša tudi poruši na zemljo. In človek ne na hodi po tej zemlji, če pa obne more, pa se na tož zemljo zgodi. Druga lasnost, s katero se pa približamo že pod strešjem, ki je enaka za vse vrste kleti, pa je, da vlet vedno vodijo stopnice. To smo sicer lahko z raznimi tehnološkimi rešitvami nekako obšli, z dvigali, jasno, z raznimi ne vem, klančinami in ob tem seveda tudi pozabili, na to pomembno razsežnost iti dol v našem življenju, ampak v večini navadnih hiš še vedno kraljujejo dobre stare stopnice, ki vodijo temačno klet. Hoja po njih je daleč od vznemirljivosti. Dejansko gre za to, da gremo iz svetlobe v temo, iz področja, kjer je bolj toplo, v področje, kjer je hladno. Iz življenja v smrt, če malo pretiravamo, ampak pretiravanja so dobra. Biti blizu zemlje in kje smo jih bliže kot v prostorih, ki so obkroženi samo zemljo, ima očitno v sebi nekaj prvinskega glede našega razumevanja življenja. S tem pa čeprav na zelo površni ali pa vsakdani ravni se človek, hočeš noče, zaveda tega, da je zemljsko bitje, da je kot tak zemljski človek, da se vrača v zemljo, slejko prej. Lahko pa tudi v malo bolj prenesenem smislu govorimo o tem, da se človek spominja svoje prizemljenosti, da je dobro, da smo kdaj v ravni bivanja, ki je blizu temu, kar doživljamo v kletih. Pa da ne bo kakšnih nejasnosti zagotov, zgolj zaradi tega, ker gremo v kleti, iskati zimnico, ali pa oglasiti električno kitaro za naš garažni band, ne doživimo kar bivanskega razsvetljenja o naši menljivosti. Je pa po vsekakor pomenljivo, da se bomo v primeru neke nevarnosti, če že ne gre za potres ali pa požar, kjer je dobro, da iz hiše čimprej zbižimo, Prej zatekli v klet ali pa na podstrešje, kot pa v ostale prostore. Zakaj mislite, da je temu tako, če ne zato, ker se bojimo za naše življenje? In ravno zemlja, ki nam daje, kot sem rekel, rast ali pa sprejma naš propad in nas v kleti obkroža, bo sprejela našo stisko. In zdaj tisti tragični vidik, zakaj se po kletih skriva toliko reči, in dejan ter posledičanski vnosti, ki jih skrivamo pred drugimi, zakaj toliko ljudi ne trpi in je trpelo ali celo konča in končala končalo svoje življenje v kleti? Zdi se mi, da tudi zato, ker je tam že tako le tako temno in je razlika med stisko ali pa grozo celo, ki jo doživljamo in tem, kar se nam dogaja, Na v kar se nasplošno z našem življenjem dogaja, ko smo v zemlji, manša. Po drugi strani pa, zakaj pa ravno v kleteh teh lahko ljudje začnejo osnovati v miru, v neki odmaknenosti, neke čisto nove stvari, recimo velike umetniške stvaritve ali pa poslovne ideje. Teh primerov je nešteto. Mar nekrati zato, ker je tam najboljše mesto za rast, nekaj čisto majhnega, kar bo šele čez nekaj časa postalo večje in večje. V kleti se torej odvija drama življenja in odvija se na zelo dobeseden in neposreden način. Toliko okleti in okletnih prostorih. Zavedam se, da je to le delček tistega, kar bi lahko povedal o kleti. Pa vendarle, za nek začetek bodi dovolj. Zdaj bi pa rad nadaljeval s podstrešjem. Kako pa je s tem prostorom našega bivanja? Podobno kot skletjo, pa vendarle bistveno drugače. Zakaj? Podstrešje je vse, kakor lahko tudi strašljivo in temačno, ima stopnice, kot sem že rekel, ima dramatičnost snovanja in ustvarjanja kakšen slikarski atelje bi se lahko našel na podstrešju. Torej, na eni strani ima odmik, ki je lahko ustvarjalen, lahko pa je tudi negativen v smislu bega od drugih, predvsem od naših odnosov, od drugih oseb. Tudi torej v sebi skriva veliko britkih lasnosti, ne nazadnje tudi smrt. Poznamo pa tudi podstrešna stanovanja oziroma tako imenovane mansarde. Te so zelo priljubljene, v sebi skrivajo poseben čar in lepoto. Za razliko recimo kletnih stanovan, ki so morda zanimiva za življenje študentov, ker je najemnina po ceni, ali pa spet na dobudnih ustvarjavcev, ki si želijo določen mir in temačnost, recimo Ne predstavljam si življenja fotografa, ki ne bi vsebovalo določen del, kjer za svojo stvaranje potrebuje ne samo mir, ampak tudi dejansko temo. Težko si pa predstavljamo, oziroma nas krmav z mrazi, da bi v kleteh živele recimo družine, še posebej z majhnimi otroki. In tem, ko mlade družine ali pa družine nasploh prav z veseljem iščejo čudovita podstrešna stanovanja, jaz v resnici ne poznam nobene družine, ki bi si želela, razen če ni v to prisiljena, živet v kleti. Za podstrešna stanovanja, po mojem mnenju, obstaja dva očitna razloga. Eno je vir svetlobe, ki je, ki je pač naposrešil v izobilju, in pa seveda čudoviti razgledi. Biti nad dogajanjem spodaj, z razliko odbiti pot v stanovanju, navadnem ali pa celo v kleti, je tisto, kar po mojem mnenju tvori bistveno posebnost ali pa čarobnost podsešnega bivanja. Svetloba človeka navdaje sprav posebno močjo in če jo v na vsak način iščemo, smo v podsešnem stanovanju izpostavljeni njeni obilnosti. Na nek način lahko rečemo s pretiravanjem spet, ampak to je dobro, da gre za delček, majhen del tistega nadzemljskega življenja, ker dejansko živimo nad nadzemljo. No imajo pa podseša tudi še eno drugo posebno lasnost, ki jih dela drugačne tako od vsega drugega v hiši, posebej pa od tistega, kar doživljamo v kletih in sem že opisal. Podstreš je edini prostor v hiši, kjer se moramo spustiti na vzdol. V kleti smo se morali spustiti na vzgor. In če je klet simbol življenja in umiranja obenem, se je tudi zemlja prostor tega, da, rastemo, da nekaj raste in da nekaj propada, je podstreš svoje zjemno lego nad drugimi prostori, poleg vsega drugega, kar je bilo že našteto, simbolično mesto življenja, ki ne more umreti. Kako je zdaj to mogoče? Zakaj sem to tako rekel? Predstavljamo si zdaj za trenutek, da je podstrešje temno, zapuščeno, prostor za odlaganje neke odvečne krame, da je zaprto z nekim pokrovom, da van vodijo neke stopnice, Lahko so tiste potek, ki jih vsi poznamo. In da van, to je zelo pomenljivo, ne zahajamo prav pogosto. To je namreč čista klasična podoba podstrešja. Drugačno od tistega idealističnega, ki sem ga opisal prej z mansarnim stanovanjem. Ko se torej enkrat na vsake toliko, jaz sem že tak, posnemo po montažnih stopnicah na podstrešje, najprej naši sploh zmrezi to, če bodo sploh zdržale našo težo, se hočeš nočeš vrnemo spremenjeni. Prašni, obdani s pajčevinami, ali pa presenečeni, ker smo našli dolgo pogrešeni predmet. Ali pa celo nek spomin naše družine, ali pa družine oziroma oseb, ki so živele v tej hiši pred nami. Vse veste tisto nostalgično predstavo, ko na podstrešu odkriješ nek predmet, ki razloži neko skrivnost tvoje družine in je deloma povezana tudi s teboj, torej si odkrivnik odkril nek zaklad samega sebe. Na drugi strani pa je lahko naš obisk podstreša tudi britko spoznanje, ko odkrijemo lukno v strehi ali pa neko drugo okvaro, zaradi katere je hiša v nevarnosti. Torej se vračamo nazaj spremenjeni v smislu bolečega spoznanja, z neko majhno rano. Iti v temo pod strešja, da bi se z njo soočili. Ne da bi morda takoj iskali vir svetlobe. Tako kot v zgodbi iz prve epizode, da rečemo volku volk, da se soočimo s temo v našem življenju. Kar želim torej povedati, je, da podstrešje predstavlja kraj srečanja v najbolj neposrednem smislu z drugačnostjo, glede na običajno bivanje, ki je brez prahu in pa je čevin, ki je evropano presenečen, ko smo obdani samimi znanimi predmeti ali pa kar je še huje, samimi znanimi osebami, ki smo se jih tekom našega življenja kar preveč navadili. Ko si celo zakrivamo določene rane in ko Predsem nismo izpostavljeni nevarnosti. Izkušna podstrešja, še posebej, če ga obiščamo samo nekajkrat na leto, je torej predsem izkušna srečanja z drugačnim načinom bivanja, ki po našem obisku spreminja tudi naše bivanje pod podstrešjem. Če je v zemlji skrivnostna moč povezana z močjo zemlje, ki pritiska na stene kleti in nas spominja namenljivost našega bivanja, Je na podstrešju prisotna moč neba, ki pritiska na stene strehe in nam kljub temačnosti prostora, ki ga doživljamo na podstrešju, daje neko skrito upanje, sicer, da je tema premagljiva. Zemlja v sebi rast, a da se izognemo v propadu, potrebujemo intervencijo neba, potrebujemo svetlobo. Klet brez postrešja je Evropa na življenja. Ampak pazite obratno, tudi podstrešje brez kleti, brez teme v sebi, to je res bistveno, Podstrešje brez teme v sebi ostaja neživljensko. Upanje se vedno rodi iz neke težavne eh, situacije. Sicer ne bi bilo upanje. Kotore večino časa, Ko živimo doma, predvsej samo umevno, ta čas preživimo med in postrešem, se vendarle na nek način zavedajmo in spominjamo te skrivnostne, na eni strani strašljive, na drugi strani čudovite. Smešno vsak in neobičajno oddaljene plati našega življenja temačne in svetle, samomevne, na eni strani, nedomljive na drugi strani. Vse to spada k razsežnosti življenja. In vse to se razkriva z bivanjem pod nami in z bivanjem nad nami. In človek zares, ne glede na to, ali v stanovanju, ali v hiši, ali kje drugi, kjer niti ni prave ločnice med tistim nad in tistim pot, Skrivnostno živi razpet med sporočilom Kleti zemlje in sporočilom Podstrešja neba.